0: Meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma Reflexão em Filosofia Integral. E quando nós falamos de liberdade divina, nós estamos falando do quê? Simplesmente de como Deus é absolutamente livre. Ou seja, como Deus não está sujeito a nada, como Deus não responde a ninguém, como Deus faz o que quer. Na hora que quer, quando quer, do jeito que quer. É isso que nós estamos falando de liberdade absoluta de Deus. E também estamos falando que é, os seus atos, os atos de Deus, são plenamente conscientes, ou seja, tudo que ele faz, ele faz porque ele quer. Sua vontade é totalmente efetiva. É isso que significa. Liberdade absoluta de Deus. Isso eu estou querendo dizer o que mais? Que em Deus não há impulsos, não há reações. Deus não reage, Deus age. Deus age. Aquilo que ele faz, ele faz porque ele se determinou a fazer e suas determinações não conhecem obstáculo algum. E isso que é liberdade absoluta. É uma liberdade que não tem é, nada que a atrapalhe. Tudo que faz, faz porque quer. E é uma liberdade que faz não porque algo levou a fazer, mas simplesmente porque quis fazer, porque decidiu fazer. E qual é a diferença da liberdade divina para a liberdade humana? E eu falo liberdade humana porque eu, Realmente, acredito que o homem é livre. O homem foi criado livre por Deus, tá? Só que a liberdade humana é diferente, primeiro que ela não é absoluta. Isso significa que muitas vezes os homens são movidos não apenas por suas determinações livres, mas também por impulsos, por paixões, por necessidades. Os homens também reagem, tá? Muitos dos atos humanos eles são determinados por a, pela sua força animalesca, não por sua determinação racional. Muitas vezes os homens agem porque eles estão reagindo, e reações automáticas, que são frutos do seu impulso, do seu instinto. Então veja, eu não estou falando que o homem é só impulso, e é só instinto, mas que ele também tem isso. Ele também delibera, ele também pensa, mas junto a isso existem todas essas forças que vão fazendo a diferença, que vão tornando, tornando o homem não totalmente livre, não absolutamente livre, mas parcialmente livre. Alguns pensadores, inclusive, chegam até a negar a liberdade humana diante do, do, do conhecimento de que muito do que o homem faz é efeito de algo inconsciente. Então, ó, se o homem tem tanto de inconsciente nas suas ações, então é, ele não é livre. E é isso que eles vão falar. Então eles pensam assim, alguém com tão pouco controle sobre o que faz, não pode ser considerado livre. Aí colocam tudo nas mãos do destino, da providência, da fortuna, de Deus e até da sorte, mas negam a liberdade humana. Bom. Eu defendo que o homem na verdade é um ser híbrido, tá? Ele não é absolutamente livre, mas ele tem uma parcela de liberdade. Ele tem uma parcela de consciência e uma parcela de inconsciência, eu acho, até que essa é a grande luta do homem na vida. né? Ele é consciente e inconsciente, ele é deliberativo e reativo. Ele é ator da sua própria existência, por, uma, por um lado, mas também por outro ele é um tanto espectador de forças que o conduzem, que o fazem agir. Né? Ele é tanto esse que é conduzido, como também ele é o dirigente, é uma mistura. Em cada ato, né, não é só que um ato é inconsciente, o outro ato é totalmente consciente. No mesmo ato, na mesma deliberação, no mesmo pensamento, na mesma ação, muitas vezes estão contidos os dois elementos, o consciente e o inconsciente. E nosso conhecimento se aprofundou de tal maneira que às vezes a gente até sabe que está sendo conduzido pelo inconsciente tem até consciência que o inconsciente está nos conduzindo. Veja, olha que coisa. Essa é a nossa é, natureza. Essa é, 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 isso é aquilo que nos constitui. E quando a gente fala de liberdade humana, a gente tem que sempre lembrar que o que trouxe esse conceito mais forte do homem livre, do homem que se determina, foi exatamente o conceito de pecado, que é um conceito judaico-cristão, ou seja, a ideia de que o homem é responsável por suas escolhas, que o homem é imputável, ou seja... Conforme as suas escolhas, conforme os atos que ele pratica, os pensamentos que ele tem, aquilo que ele fala, aquilo que ele vive, porque ele escolheu viver assim, por isso ele é imputável, ele pode ser condenado. A ideia é o seguinte, se ele delibera, então ele julga, e se ele julga, ele pensa, e se ele pensa, ele tem consciência, e se ele tem consciência, ele pode ser cobrado, por isso que ele faz. Então, quando nós falamos dessa parcela de consciência, que não é absoluta, mas existe, e se existe é, 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 ela pode ser exigida, então essa parcela de consciência é exatamente a porção da liberdade humana. E se o homem tem essa liberdade, e se a gente chega à conclusão que isso é liberdade, então nós vamos dizer que é exatamente essa liberdade que o faz semelhante a Deus. Deus é, é o homem é semelhante a Deus exatamente nessa parcela de liberdade. Ele não é igual a Deus. Mas ele é como se fosse um Deus menor, um Deus limitado, um Deus assim com com fronteira. Ele não pode fazer tudo, mas ele pode fazer algumas coisas. Ele pode é, agir de determinada maneira porque ele quer. E é exatamente isso que o faz diferente de toda a criação. Todo o restante da, da criação age por impulso, por reação. É somente inconsciência. Não há deliberação, não há reflexão sobre os atos. Não há consciência de si mesmo. O homem tem. E é exatamente essa consciência de si que o torna semelhante a Deus. Que o faz um tipo de Deus. Esqueçam um pouquinho o uso desse termo apenas na questão de idolatria, né? de aquele que merece é, adoração, louvor, veneração, seja o que for. Não é isso. Um Deus é um tipo de Deus porque ele tem qualidades divinas. Ele tem a liberdade de pensamento divino, ele pode pensar por si, ele tem a autoconsciência, que é algo que é divino. Por isso que o homem pode se chamar de um pequeno Deus. Mas, veja bem, essa parcela de divindade, essa mesma liberdade que diviniza o homem, cria o que parece uma contradição perpétua, porque é essa mesma liberdade que o diviniza, que também o torna semelhante aos demônios. Então, a mesma liberdade diviniza e demoniza o homem, faz dele um santo, faz dele um deus, mas também faz dele um demônio, porque é por meio dessa liberdade que o homem decide também afastar-se de Deus, essa mesma liberdade faz o homem pecar, pecar no sentido de não fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então é pela liberdade que o homem cria um caminho, por exemplo, um caminho individual longe da divindade. Por isso que essa liberdade, para o ser humano, se nós formos pensar, é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma maldição. É uma glória, mas é ao mesmo tempo uma perdição. E é pela liberdade que o homem se torna amigo de Deus, mas ao mesmo tempo, é pela liberdade que ele se torna um adversário de Deus. Então veja que a história da humanidade está. É, é, desenhada, dirigida, designada, determinada, exatamente pelo conceito de liberdade. Não só pelo conceito, mas pela existência da liberdade. É a liberdade que faz a história humana para o bem e para o mal. Então, se nós queremos entender o homem nós temos que entender esse seu processo livre, porque se nós tiramos a liberdade, acabou. Não há mais história. Se nós tiramos a liberdade humana, não há mais história humana. Nós tiramos a liberdade humana existe apenas, em tese poderia haver apenas uma história divina. E alguns pensadores seguiram por essa linha. Mas eu entendo que Existe uma história humana exatamente porque existe liberdade. Então os homens é, é, se autodeterminam de alguma maneira nesse processo híbrido de consciência em inconsciência. E é isso que nós temos de estudar se nós queremos entender a humanidade.